0: PaduCast Academy.
1: E estamos começando mais um PaduCast Academy. Aqui é o Henrique Paduan e aqui é o Lucas Seta. Bom, para quem não nos conhece ainda, tá chegando aí agora, nós somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você quer entender um pouquinho mais como funciona esse modelo de negócio, clica aqui na descrição, no nosso site jurídico para startups, lá vai estar tá tudo muito transparente, mas caso você fique com alguma dúvida ou queira entender melhor como é que funciona, é só mandar uma mensagem para a gente ou agendar uma reunião conosco, né, Certo
0: é isso, né, Para né? a reunião com a gente é bem fácil, bem simples, rápido, paduaceta.com.br Agenda, gratuitamente você escolhe lá o melhor horário, a melhor data para você, e pronto, não tem erro, né Henrique? Boa, boa. Bom, e o Pado Cash Academy aqui que você está ouvindo é o nosso podcast que a gente tira dúvidas jurídicas, né, toda sexta-feira, eu e o Henrique a gente vem aqui tira uma dúvida jurídica sua, sua, né, é forte de falar, mas talvez seja sua também, já estamos aí no episódio de número 52, se não me engano, então... Já tem muita dúvida jurídica que foi tirada por aí. Se você quiser dar uma olhadinha no feed, você consegue ver. É quase certeza que a gente consegue te ajudar. E se a gente não consegue, além de marcar uma reunião com a gente, você pode pedir, solicitar. Ah, Quero um episódio sobre sei lá o quê. Fala com a gente, que a gente atende o seu pedido aqui. E também você pode assinar nossa newsletter semanal né, no link abre.ai. Barra Lab. você assina lá, você recebe na sua caixa de entrada tanto o lançamento do episódio da semana, como também artigos, lives da semana, né? Hoje a gente a gente não tem mais evento presencial, então a gente começou a indicar algumas lives da semana, é, enfim, uma série de conteúdos para você na sua caixa de entrada. Assina lá e é isso.
1: É isso. E se você está escutando esse episódio no momento em que ele Está sendo publicado. Vai estar rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups, né? A ideia é a gente entender como é que os empreendedores têm protegido os negócios deles e como se dá essa relação com os advogados e assessorias jurídicas. Então, se. Você puder nos ajudar respondendo e ou compartilhando, que é muito importante. O link vai estar aqui na descrição, muito simples também, jurídico de startups, formulário bem rapidinho, em menos de cinco minutos você consegue responder uh, e vai ajudar demais não só a nós, como o ecossistema como um todo, porque a ideia é que esses dados fiquem públicos ao término da pesquisa.
0: É isso, e se você gostar do episódio, não esquece de indicar para um amigo... Enfim, alguém que você entenda que pode ser ajudado por esse episódio também. Sempre ajuda muito a né? indicação, Henrique.
1: Exatamente. É, né? A gente é tem o... que espalhar essa palavra.
0: Como uma grande corrente, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Mas, se você Entendi. achou esse conteúdo interessante, nada mais justo do que mandar para alguém que tem interesse nisso também, né? Então, compartilha aí, manda sua mensagem falando se gostou ou não, se não gostou, manda mensagem mesmo assim, porque é importante o seu feedback. Isso aí.
0: Se não gostou pode mandar direto pro Henrique, sem problema nenhum. <risos> no episódio de hoje, Henrique, o que, que a gente vai falar? A gente vai falar sobre saída, né? Algo que pode ser bom ou pode ser ruim, né? É, depende, depende da situação. Nem toda saída é ruim, né, Henrique?
1: Exatamente. Tudo depende da, da maneira como
0: se sai. É, às vezes até uma saída triste pode ser atenuada, se for uma saída tranquila, né? Olha,
1: profundo, profundo.
0: Então É isso, né? Essa, essa saída de quê, né, Henrique? Saída dos sócios de uma sociedade, né? Seja ela uma startup ou não, mas de uma sociedade, de uma empresa, a gente vai falar aqui das possibilidades e... Esse, diria que é um episódio introdutório, né? Pra um assunto tão denso. É. Então, fica ligado aí e... Como diria... <risos> Deixa, vai. Fala, fala.
1: Como diria Gabriel Pensador. Não, não. Não, não? não. Achei, achei que você ia falar que quem sabe olhar pra trás em uma sem saída.
0: É, essa é boa também. <risos>
1: <risos> Enfim, vamos lá. Ah! Esse é um questionamento muito comum, Seta. Ah, a pessoa ah, não quer mais estar na sociedade, seja porque ela está dando certo ou seja porque ela não está dando certo, né? As pessoas mudam, não necessariamente elas querem continuar uma sociedade. Aqui a gente está falando de sociedade empresária e aqui a gente vai falar sobre sociedade limitada, principalmente, tá? Que é o mais comum. E, e aí a pessoa pergunta, e aí? Como é que eu posso sair dessa sociedade, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar alguém, eu vou ganhar uma parte, eu vou só ganhar aquilo que eu botei lá no início? Como é que funciona? E aí, nós temos basicamente três modos de... Sa... Vamos colocar saída de uma maneira geral, né? De uma sociedade limitada. Tem três maneiras de sair. Você pode ser excluído da sociedade e aí as pessoas estão te saindo, digamos assim, entre uhum. aspas.
0: Você se tá... fosse na escola seria o convidado a se retirar.
1: <risos> Exatamente. Você tem o direito de retirada. Então você tem um direito a saída daquela sociedade, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como é que isso funciona. E o terceiro modo, que é o mais comum, talvez, né ou então o menos impactante, digamos assim... Ah, que é você ceder as suas cotas, né? Pode ser uma sessão onerosa ou uma sessão gratuita. Você pode ceder gratuitamente para alguém, você não quer mais participar daquilo ali, você cede, né? Ou então você vai, entre aspas, vender as suas cotas, seja para um sócio, seja para um terceiro, né? Seja para a sociedade também. Existe essa hipótese, ah, dependendo ali de como é que os seus documentos societários estão, né, Certo?
0: Sim, é. E isso vale dizer porque o Henrique tá falando aqui de uma sociedade limitada, né Henrique? Isso. Então, se você, Isso tá é passo, é, se você tá num passo anterior aqui, ah, eu só assinei um memorando de entendimentos, aí é diferente, aí você tem que ver as regras que estão no memorando de entendimentos, como é que vocês se acertaram e tudo mais, né? Aqui já é pós-memorando, né? Se é que você assinou um, mas enfim, é, já é com a sociedade constituída e que não seja uma SA também, né? Enfim, então só para estar esse todo mundo no mesmo pé antes de começar aqui e sempre lembrando que às vezes é um assunto deixado de lado, né, a gente nunca pensa na saída, a gente brincou aqui no início mas é verdade, normalmente a startup ela pensa que, enfim, talvez a única forma de uma startup pensar na saída seja para um eventual investidor, né, É quando falam em exit e tudo mais nada mais é do que uma saída é, mas enfim, muitas vezes é, esquecem que no meio do caminho pode surgir uma série de fatores que façam com que um sócio tenha que sair né? a gente sabe que a startup é, um dos seus pressupostos é justamente o um ambiente de, de incerteza e instabilidade então é natural que ao longo do caminho um sócio ah, ele não, não pode mais ficar na startup porque ele tem que tocar outro projeto, ele teve um problema na família, enfim, e muitas vezes as startups elas são não sei se um plano B, mas estão né, como um, um, um segundo ponto na vida da pessoa, ela trabalha e tem uma startup, então até ter essa transição da startup ser a principal atividade de uma pessoa, muita coisa pode acontecer e é muito comum que haja esse procedimento de saída do sócio, seja essa, essa expulsão, seja uma saída amigável, seja uma venda de, de cotas, né?
1: Exatamente. Exatamente. Vamos por partes, né? Como diria o, o grande Jack. Exclusão, né? Isso daqui é, é um caso que é uma, uma medida extrema, né? Uhum. E as pessoas têm que tomar muito cuidado. Um dia desse, certo, a gente pegou um contrato social, né? Que veio de uma dessas contabilidades online da vida. E lá tava descrito que o sócio majoritário poderia excluir o sócio minoritário sem ouvi-lo. Olha, olha que absurdo isso. Isso é você tem que tomar cuidado, porque você pode ser excluído da sua sociedade e você nem, nem entender nada, né? Existem duas maneiras de exclusão de uma sociedade. Ah, você pode excluir judicialmente ou extrajudicialmente, né? Uhum. Extrajudicialmente, você precisa ter um cuidado maior na previsão disso no seu contrato social, né? Então, se no seu contrato social tiver descrito que existe a possibilidade da exclusão de um dos sócios e neste contrato social estiver descrita as hipóteses né, de justa causa, que diz a lei, aí você vai poder excluir um sócio extrajudicialmente. Isso quer dizer o quê? Você não precisa ir no judiciário. Se a maioria dos sócios decidir por excluir um dos sócios que fez alguma daquelas é, ações que estavam descritas no, no contrato social, você pode excluir o sócio né? obviamente que uh, ele vai ter um direito de defesa tal vai ter um tempo ali para se defender né numa na reunião que vocês vão puxar né mas você pode excluir ele pela maioria dos sócios ou excluir judicialmente né uh, E aí você tem que requerer isso para algum juiz né mediante aí essa iniciativa do, da maioria dos sócios novamente por uma falta grave no cumprimento das obrigações. Ah, aí fica uma coisa mais ampla, né? E vai depender de uma argumentação melhor. Então, fique ligado, está construindo sua startup agora, ou então vai reformar seu contrato social? Vale a pena pensar poxa, será que a gente não tem que ter alguns princípios, né, Seta? O um, uh, pessoal anda falando muito sobre cultura, né? Uh, será que não tem algumas coisas que ninguém pode fazer e se fizer tem que ser excluído da sociedade? Sim.
0: É Isso tem que estar previsto no contrato, né? Não adianta você estar na cultura da empresa em um documento apartado, mas que no contrato social não é refletido, né? Então... É, e é algo que nos perguntam muito, né, Henrique? Ah, e se fulano de tal, só se eu fizer isso ou aquilo, eu posso retirá-lo da sociedade? Né? Então, é... Mas é algo que tem que estar sempre previsto no contrato social, né? E aí, qual Exatamente. seria a diferença de estar previsto no contrato social ou no acordo de cotistas caso a, a startup tenha? Existe diferença?
1: Então... Uh, aí a gente tem que dar uma olhadinha mais detida no, na lei, né? E aí, para você fazer uma exclusão extrajudicial, né? Que é aquela que só depende da liberação dos sócios, está descrito o modo correto para isso, né? Então você tem que prever no próprio contrato social essa exclusão por justa causa. Não daria a gente fazer só pelo acordo de cotistas. Por outro lado, uh, no acordo de cotistas você pode prever outras maneiras de exclusão desses sócios sem passar por isso, né? Você pode prever, por exemplo opções de compra de um sócio em relação a outros né? ou então entre os sócios daqueles que cometam algum dessas ações contrárias àquilo que você descreveu no seu acordo de cotizes. Então, por exemplo, a gente tem, fundou aqui a startup é, JPA e nós temos cinco sócios uh, e aí a gente descreveu lá que alguns princípios que as pessoas não poderiam transgredir, né? E alguém comete um daquelas transgressões alguma daquelas transgressões. Aí os outros sócios vão ter o direito de comprar a participação daquela pessoa, por exemplo, por um real por cota, o que é bem mais rápido do que passar por um processo de exclusão do sócio, né? Então são maneiras de você trabalhar exclusões a partir do acordo de cotistas, mas vamos nos ater aqui. A... <risos> a exclusão que está descrita no Código Civil, né? Sim. Você teria que prever isso aí no contrato social para ter validade.
0: É, exatamente. Não, beleza. Só para o pessoal saber também se existem mais opções né, do que o previsto no Código Civil. A gente sempre fala de acordo entre sócios, né? O acordo de cotistas. Então é importante deixar esse ponto claro, né? É. Exatamente. Qual seria a segunda forma de uma saída de um sócio da sociedade? Esse, Nesse ele foi expulso, né? Vamos dizer assim. Aí ah, ele descobriu alguma, alguma norma essencial, dá pra dizer, né? Um princípio ali que é essencial pra startup, né? E os outros sócios chegaram ali, né? Numa uma maioria e retiraram esse sócio da sociedade, né? É uma forma dele sair, né? Uhum. É, okay. E a segunda, qual seria?
1: Seria o exercício do direito de retirada, né? Uhum. E você tem duas hipóteses, digamos assim, né? Se a sua sociedade for por prazo indeterminado, você só tem que notificar os seus outros sócios, né? Com uma antecedência mínima de 60 dias. Se ela for por prazo determinado, quer dizer, poxa, a sociedade vai durar 5 anos, por exemplo. Aí você tem que provar judicialmente alguma justa causa dessa sua retirada, né? Ah, e essa retirada mais é do que, Poxa, eu não quero mais fazer parte da sociedade, eu, em algum momento, integralizei o capital social, se você não sabe o que é isso, tem gente tem episódio falando sobre isso né certo o capital social e, e tudo uhum. mais e eu tenho direito a um pedaço dessa empresa né e aí você vai liquidar essas suas cotas é, que você detém né é, pensando naquele exemplo do do JPA com cinco sócios um dos sócios quer se retirar Vamos pensar que a sociedade tem mil cotas, cada sócio tem 200 cotas. Ele vai liquidar essas 200 cotas, né? A partir de um cálculo de valor da empresa. E aí entra na, um dos nossos últimos episódios sobre valuation, né, Seda? Tem várias Sim. maneiras de você trabalhar isso. Se você deixar pelo Código Civil, você teria que puxar um balanço especial para você analisar a situação patrimonial da sociedade, né? Só que uh, você pode ter uma estipulação no contrato contrato social ou um acordo de cotistas, isso se dá normalmente no acordo de cotistas, um modo diferente de liquidar essa cota, né? Então alguém pode se retirar e aí vai ter um cálculo ali de quanto vale a participação dele, né?
0: Sim. E algo interessante, né? Que a gente falou aqui de ah, a sociedade por prazo indeterminado ou determinado, né? É a ideia é, é simples assim, né? Nesse sentido. Se a sociedade for por prazo determinado, provavelmente ela tinha ali alguns objetivos específicos para cumprir, né? E que a, a, a importância daquele sócio se mostra ainda maior. Né? então por isso essa questão de você precisar judicialmente né de uma justa causa para você conseguir se retirar da sociedade né enquanto na de prazo indeterminado que é o que acontece normalmente nas startups né Henrique normalmente uhum. as, as sociedades ali na hora de serem inscritas ali com o seu contrato social elas têm prazo indeterminado e aí já é mais tranquilo de se retirar né você tem que ter essa notificação o procedimento que o Henrique falou né basicamente um valuation para a gente ver quanto vale as cotas ali daquele é, daquele sócio retirante, né? Pra gente conseguir continuar o trâmite, né? Então, é algo um pouco mais tranquilo do que no caso de uma sociedade por prazo determinado, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e aqui, o grande ponto é, é uma coisa irreversível, né? Não dá pra você... Se alguém irreversível no sentido de... Se o cara quiser exercer o direito de retirada dele, ele vai exercer e você não pode ir contra isso, né? Não tem uma votação, é uma coisa unilateral. Então, Aham. é importante uh, regular o modo como esse pagamento vai se dar e como vai ser o cálculo dessa participação. Até mesmo para não ser uma uma questão favorável, né, a retirada. A retirada não pode ser algo favorável. O cara não pode querer se retirar. Ele tem que ter um, um benefício maior continuando na sociedade. Se ele tiver um ganho muito grande se retirando, todo mundo vai se retirar muito fácil, né,
0: uhum. da sociedade. sim É, para não acontecer o caso do cara pensar assim, pô, se eu me retirar aqui nada vai acontecer comigo, ainda vou receber uma grana em pouco tempo, né? Então é, é, é vantajoso, né? E tal. Então, é, é sempre bom pensar nisso, porque se a gente não deixar bem, bem estruturado como é que faz esse cálculo, a gente tem até um, um prazo legal, né Henrique? Uhum. De pagamento dessas cotas do sócio retirante, não tem?
1: sim. Sim. Se não tiver nada descrito no seu contrato, você tem que pagar no prazo de 90 dias, a partir da liquidação. E vai ser pagar em dinheiro.
0: Ou seja, e, e não, a lei não prevê um parcelamento nem nada disso, né? Então, uhum. em tese, um sócio saindo da sociedade em 90 dias, você tem que pagar a participação societária dele ali. E isso pode complicar, né? Financeiramente falando, ainda mais quando a gente está tratando aqui de, no geral, é, empresas que são as startups, né? No início da sua jornada, é, tudo bem, o valuation pode não ser grande, mas qualquer baque no caixa de uma startup pode fazer muita falta. Então é bom deixar bem, bem ajustado no contrato para dizer como é que vai ser paga essa, essa saída, né? essa participação societária do sócio que está tá se retirando para não comprometer aí o, a estrutura financeira. né. Exatamente.
1: Então, sugiro: uh, se você não tem um acordo entre sócios, faça um e coloque um prazo bem legal. Uns quatro anos aí para você pagar é, em suaves parcelas 12 de... 12 anos... <risos> Não, aí, aí é demais. Mas uns quatro aninhos, acho que é bom. Dar umas suaves parcelas aí de, de alguns dinheiros, de alguns alfaces. E aí, pra gente fechar, né, seta. Uh, o terceiro modo é você vender a sua participação societária, vender as suas cotas, né? Uh, e aqui eu acho que a grande discussão é direito de preferência, né? Alguém vai ter direito de preferência? Não, isso daí tem que estar descrito no seu contrato e no seu acordo de cotistas. Como é que se dá esse procedimento? Ah. Né? A gente tem, acho que algum... É, episódio falando sobre isso, mas artigo nós temos vários, eu acho. Acho não, né? Tenho certeza. <risos> uh, tratando sobre direito de preferência, que é eu tenho que oferecer as minhas cotas, a minha participação societária para os meus sócios inicialmente. Primeiro, uh, meus sócios vão ter direito a cobrir se um terceiro oferecer, né? É, tem várias coisas nesse sentido que são relevantes que você precisa atender, e aí é, a é importância de você ter um procedimento claro, né? Quantos dias você precisa, uh, quanto tempo a pessoa vai ter para responder aquela sua notificação, para que aquela venda, né? aquela sessão seja válida ou não acho que esse é o ponto principal desse, dessa operação, né, Certo?
0: Sim, é, é bem relevante tratar de tudo isso. É, aqui a gente não vai falar muito a fundo uhum. mais de cada uma dessas possibilidades, né, Henrique? Que a ideia é que a gente está falando de três possibilidades de saída de sócios, enfim, pensando na venda da, na venda da participação societária, talvez seja tudo aquilo, tudo aquilo que os startupeiros sonhem, né? É, alguém acreditar é. que minha startup é boa, vou vender e meter o pé, né, Henrique? É
1: o pensamento de muita gente.
0: É... <risos> É isso, né? A gente finge que é um excelente produto ou serviço, vende e mete o pé. Aí, amigo, aí, aí o PP nasceu. É <risos> Mas, enfim. <risos> Brincadeiras à parte, é esse o ponto, né? É... Acho que cada uma dessas possibilidades de saída de sócio vão ser destrinchadas aqui mais à frente, né? em próximos episódios. Mas, até para a gente não deixar esse episódio aqui muito longo, Acho que foi um, um, um bom apanhado aqui das possibilidades de saída de sócios. É, tem algum ponto a mais, Henrique?
1: Não, acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, manda uma mensagem para gente. É isso.
0: É isso, então. É, é. Vamos embora. Ah,
1: momento das recomendações. Qual que é a sua sugestão da semana, Lucas Seta?
0: Cara, a minha sugestão da semana... Um site. Sim? É. de uma Mentira. <risos> site chamado Além do Roteiro hum. tá? eles têm também um Instagram, eu acho que um canal no Youtube, mas é, é bem bacana, eu não sei o quanto atualizado está, não, tem postagem aqui nos últimos tempos, tem, tem duas postagens esse ano, hum. mas é basicamente um blog falando sobre roteiros roteiros de cinema, explicando como é que funciona, aí eles pegam alguns filmes e destrincham o filme a partir do roteiro, né? falando da importância ali que o roteiro tem naquela Aquela obra, né? Eu vi uma, uma postagem sobre os diálogos de Tarantino. E eu achei hum. bem interessante. Aí, me chamou a atenção ali. Enfim, falou sobre alguns diálogos que ele, que ele utiliza nos filmes dele. Que aparentemente são sobre nada, né? mas que no fim das contas revelam muitas coisas do filme e explica a importância desses diálogos né? como você acha o um meio termo no filme é... e também mostrando que roteiro não é só diálogo isso é algo bem interessante, fez uma comparação com alguns, algumas cenas do Poderoso Chefão do Poderoso Chefão 2 mostrando que às vezes você retirar ah, o diálogo de uma cena faz com que aquela cena tenha muito mais sentido do que você ficar colocando diálogo gratuito enfim, a, a escrita é um é uma arte também né, a arte por trás Ali do, da imagem no cinema e que talvez tudo que a gente goste a diferença entre a gente gostar de um filme ou não esteja no roteiro, né? Que às vezes a gente aqui não dá muito valor aos nossos roteiristas, a gente acha que tudo é na base do improviso é tudo alegria, meninos da vila né? Improviso, a arte do improviso e tudo mais, só que não é bem assim, né? Que funciona se a gente pensar nas grandes obras às vezes até aquela coisa que se acha que a improviso é muito bem pensada, então é, por uma valorização aí aos nossos roteiristas Roteiristas, é, fica aí o, a dica do blog, barra canal do YouTube, barra Instagram, além do roteiro. Vale a pena dar uma lida. Bom, legal. E você, qual hum. sua dica?
1: É, minha dica não vai ser tão charmosa assim. Minha dica vai ser de dos pequenos prazeres diários da vida. A minha indicação vai ser, estava falando esse conceito aqui antes, pão de forma com manteiga de verdade, um pouquinho de sal numa chapa quente e um cafezinho. E eu nem sou muito fã de café, não sou. Mas esses dias aí me peguei maravilhado por essa especiaria do dia a dia. Deixei a chapa bem quente, né? A frigideira bem quente. Aí botei do lado que não tem manteiga, daquela leve queimadinha, né? Não é queimada, né? Mas aquela leve é, esquentadinha encostadinha. Depois virei pouco tempo, tá? Deu aquela tostada, ficou brilhoso, sabe? Olha, hum. foi uma coisa... Fazer um tempo que eu, que eu... Uma coisa pequenininha que, que deu uma alegria boa. Então, recomendo isso aí pro pessoal que tá ainda em casa, na quarentena. São poucos, eu acho. Uh, é,
0: quase mais, mais três. É,
1: mas que, que eu acho que foi um momento bem legal.
0: Isso aí, cara. É, alguns diriam que você teve um momento de meditação.
1: Caramba, eu estive presente.
0: É, exatamente. Talvez até mesmo você alcançou o Satori. Eita, aí fica é
1: um negócio é. meio doido. Então,
0: fica <risos> aí a, a dica. Talvez você tenha encontrado a iluminação. É, é isso, então, né? É isso. <risos> Fé. Edição Guilherme Gadini